1: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están, queridos auditores? Otro martes de este rico y reparador Café Kinsui. Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Julio César Carrasco, soy psicólogo clínico MDR y me acompaña Chen Willing, psicóloga clínica MDR, en este Café Kinsui, en este programa que se transmite todos los martes a las 11 horas por www.radiohoy.cl, en su señal de audio o TV streaming y además por el canal 131 de Zapin TV. Nos pueden dejar todas sus preguntas e inquietudes por mensaje en Instagram a través de Kintsugi. En cada programa iremos respondiendo sus inquietudes. ¿Cómo estás, Chengui?
2: Bien, gracias. ¿Y tú? Gusto en verte bien. nuevamente.
1: Solo voy a mostrar que yo me vacuno y invito a todos a vacunarse.
2: Ah, yo también estoy vacunada, pero no, no tengo a mano mi carnet. Sí, a vacunarnos todos, 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 todos. Eso. Mira que después nos enfermamos y podríamos haberlo evitado.
3: Eso.
2: Oye, la noticia de la semana es el Príncipe Harry. Sí,
1: pues.
2: El así. Príncipe Harry, que hace rato le venimos haciendo un queque. <risa> sí. Porque el Príncipe Harry ya partió con su programa eh, El Yo Que No Podemos Ver. ¿Te acuerdas que lo hablábamos hace un par de, par de programas atrás?
1: Sí, y se venía y en el este programa.
2: programa. Se venía, se venía y, y partió el, el 21 de, de mayo. Parece que es cortito, fíjate, dura como cinco, cinco capítulos, algo así. Pero
1: muy y, bueno.
2: Y muy bueno, muy, muy, muy importante en términos de ir visibilizando esto de las enfermedades mentales y de que no es algo tan extraño. En este programa van visibilizando enfermedades mentales que muchos famosos han sufrido como Lady Gaga, nosotros también hemos visto ahí la historia de, de, de Jay Baldwin. Entonces, las enfermedades mentales no es algo tan extraño como que no nos ocurra. Entonces, eh, aquí el príncipe Harris con la Oprah Winfrey están haciendo un trabajo que la verdad yo agradezco muchísimo esto de poder visibilizar la, la, la situación de las enfermedades mentales de todos. De todos estamos expuestos a, a estas eh, vivencia, y sobre todo ahora que estamos en pandemia, encerrados hace tanto tiempo. Eh, y fíjate que el, en, una, en, en la parte del programa a él lo entrevistan. A él lo entrevistan y comienza a explicar de sus propias vivencias, y además visibiliza que la terapia con la cual se está tratando ya hace cuatro años, fíjate, es con, justamente con la terapia psicológica EMDR. Vamos hablando de... De, ¿De cómo han sido sus ¿Qué significa MDR? Ahí está, ahí tenemos en la, en la imagen el, el libro, que, el manual, el gran manual de, de MDR de Francine Chapiro, que significa eh, desensibilización y reprocesamiento mediante la estimulación eh, ocular, mediante los movimientos oculares. Ya vamos a hablar de qué son los movimientos oculares y esta estimulación. Entonces, en el fondo, bueno, nosotros le hemos hablado de que, que, que esta terapia trabaja desde el trauma ¿no? y desde la, desde la neurobiología. ¿Qué es trauma? En sencillo, muy sencillo, trauma eh, se refiere a toda vivencia, a aquella situación que en un momento dado, dependiendo de, de mi momento de vida, va a superar mis capacidades de, re, de resolver esta adversidad supera mis recursos internos propios míos versus también los recursos externos que yo, con los que yo pueda contar. Entonces, cuando esta adversidad me supera, es probable que se constituya un trauma o en la seguidilla de muchas situaciones se van a ir sucediendo pequeños traumas que nosotros los, identific los identificamos como trauma con T minúscula, que que en realidad no quiere decir que sea menos relevante, muy por el contrario, es mucho más relevante una seguidilla de sucesos eh, de distinto orden que van configurando distintos trastornos, síntomas o síndromes. ¿Cierto? Entonces, el MDR, en el fondo, lo que permite es comprender, configurar el concepto de patología clínica como el resultado de recuerdos traumáticos que han sido almacenados en nuestra memoria de manera disfuncional recuerden que nosotros les hablábamos tiempo atrás que el MDR eh, plantea que todos nosotros tenemos un sistema natural de procesamiento de la información a modo adaptativo pero cuando nosotros estamos en vivencia traumática lo más probable es que este sistema se bloquee ¿por qué? porque ha superado mis capacidades mis recursos para poder afrontar esto, ¿sí? Entonces, va a ocurrir este almacenamiento que les estaba explicando de los recuerdos traumáticos de manera disfuncional. Lo que, según el grado de traumatización que esto vaya generando, uno o seguidillas de varias traumas, va a conformar distintos síntomas o síndromes o definitivamente trastornos, ¿cierto, Julio César?
1: Sí. Lo que me gusta, como recapitulando, ¿eh? porque pusimos ahí al Príncipe Harry por portada, y recapitulando, creo que, primero quiero aclararles a los auditores que no vamos a hablar de, del caso en particular, porque no somos psicólogos clínicos, pero sí, el Príncipe Harry tuvo la valentía y la honestidad de mostrar, él en terapia, como paciente, el proceso del MDR a raíz de un problema personal verdadero, y eso... Es súper importante para que lo comprendamos hoy día desde la salud mental, porque primero que todo pone como protagónico un tema que nos pasa a todos y que estuvo muchos años oculto, así como han sido muchas cosas que se han ido develando, que se han ido eh, logrando eh, ganancias como la igualdad, la equidad, la inclusión. Creo que la salud mental también estaba en la trastienda, estaba oculta. Y era un tema que nos dolía tanto como nos duele una herida física, y a veces más. Y el príncipe ha tenido el valor, la valentía. Este es un príncipe valiente, che Este es un príncipe valiente verdadero, como el cuento, porque se expone y nos muestra cómo él superó un dolor que lo trae de niñito. Y esto es importante porque estamos llenos de prejuicios y creemos que solamente en las familias con deprivación social, eh, familias más frágiles económicas o socialmente, ocurren ciertas patologías o, o problemas de, de desapego. Y no, acá vemos que él fue criado como un príncipe en, en la realeza británica, que con todos los recursos del mundo, con los mejores colegios, con todo lo mejor, entre comillas, y nos damos cuenta que habían carencias, que había negligencias negligencias parentales, carencias, fragilidad en un cerebro de un niño. Él, él remite eh, en el programa y en sus entrevistas que él fue un niño que vivió una vida dolorosa y, y que no le gustó ni el colegio. Él sentía que, estaba, que su vida era como Truman Show. Él sentía que su vida era un zoológico, que él viera un animal de un zoológico y que se exhibía. Imaginémonos un niño vestido como un viejito grande, con corbata, con gomita, en show, sin poder jugar, sin poder ser niño, sin poder vivir su etapa del ciclo vital. Lleno de rigurosidades, de disciplina y de castigos también. Habla muy mal de su padre y, y acá vemos la negligencia y más encima pierde a su persona vincular más significativa que era su madre. Su madre Lady Di, de quien sabemos que de alguna manera era la que llegó a chasconear a la familia eh, real entonces perdió, perdió la alegría, perdió la, perdió la madre perdió el imago materno y, y lo perdió más encima de una manera dolorosa, porque ella fue apartada de la familia, él fue apartado muchas veces de su madre, y más encima tuvo una muerte traumática del todo un accidente trágico, terrible y sirve el caso del príncipe para operacionalizar cómo ocurre un trauma eh, no sé cómo vamos con los tiempos, Chen Wei, ayúdame.
2: Nos quedan cinco minutos antes de, de irnos a escuchar algo entretenido.
1: Perfecto. Entonces, en estos cinco minutos les voy a contar un poco esta historia. El príncipe, cada vez que ya de adulto, el príncipe empezó a sentirse mal, tuvo una adolescencia compleja, todo esto que les cuento, finalmente él empieza, él no está superando la evidencia traumática, como le cuenta Chen Wei, y, y empieza a buscar soluciones posibles alcohol, drogas quiero olvidar quiero que mi mente no recuerde eso ¿qué es eso que recuerda? bueno claramente el alcohol y las drogas no le sirvieron ni, ni, ni jugar billar en pelota como sale en la foto eh, o sea, el escándalo del carrete sino finalmente lo que le pasaba a él es que él cada vez que viajaba en avión y llegaba a Londres el acto de llegar a Londres le hacía sentir ira, rabia pena, tristeza e inseguridad ¿qué le pasaba? le pasaba que se sentía frágil, se sentía inseguro ¿y por qué se sentía frágil e inseguro? porque empezaba a recordar y a asociar y esto se llama disparador y lo vamos a contar en el capítulo siguiente, en el bloque siguiente los cascos de los caballos y las salvas de los soldados ¡pum! cuando estaban enterrando a su madre, y al cuando eso recordaba él eso, él se sentía frágil, y volvía al trauma, es decir, volvía a tener la edad que tuvo cuando pasó todo esto, él volvía a tener cerca de 7, 9, diez años, y se sentía con él, sentía el dolor y la fragilidad en el cerebro de una persona de siete, nueve, 10 años, en el cuerpo de un adulto, eso es el trauma, vivir y volver al momento en que lo viví con el cerebro en el desarrollo en que me encontraba en ese momento con las defensas chiquititas de un niño pequeño que no tiene capacidad para superar una situación que no superó porque lo concrece. Sí,
2: hay una frase muy linda de, de uno de nuestros maestros eh, grandes reconocidos en MDR eh, que dice, de, a partir de lo que tú estás describiendo, el trauma del pasado... Se hace presente. Es decir, esto. Y fíjense que la, la obra Winfrey le pregunta: ¿y bueno, qué es lo que.? Eh, ¿Por qué en el fondo te decides a, a, a asistir a terapia? Que básicamente él fue motivado a, a asistir a terapia por su actual, por su señora, por Megan. Pero cuando le empezó a hacer sentido, cuando comenzó a comprender que el pasado lo perseguía y que tenía que superar el pasado. Y que se podía. Fíjense, y que se podía. Porque fíjense que eh, él nunca sintió que tenía que hacer terapia. Claro, y probablemente esto les pasa a muchas personas, no siente que tiene que hacer terapia porque en el fondo no es algo que no, no es un tema visible, no es algo que se converse. Normalmente con suerte vamos al médico cuando nos duele la guata, cuando nos sentimos resfriados, pero si empieza a sentirnos malestares que viene a veces de, de años, eh, esperamos hasta el último momento para ir a vernos, y ya probablemente es tarde. Imagínense que si eso pasa en los aspectos físicos, que nos dejamos estar mucho, en lo subjetivo tampoco, lo, lo, eh, tampoco nos escuchamos a nosotros respecto a lo que nos está pasando, lo que estamos sufriendo. No nos detenemos a ver si eh, necesitamos o no necesitamos ayuda profesional. Entonces... Él, él también explica esto que es importante que lo a mí me parece re importante que él lo converse porque también tenemos el prejuicio de pensar que como son personas que son muy aden, eh, con mucho dinero con, con muchos recursos pareciera ser que esto no los toca no Entonces... Y, no resuelto. y claro como lo tienen resuelto eh, a lo sumo, yo comparto que deben tener recursos, ¿cierto? Como para poder acceder a todas las terapias que necesitan. Pero no quiere decir que no adolezcan de, de, de sufrimiento. Y claramente él adolecía desde muy pequeñito. Él, él contaba, a partir de, la, de todo lo que él ha hablado en, últimamente, él contaba que eh, cada vez que veía que a su mamá la persiguen los paparazzi, él se sentía con mucha impotencia. Claro. Y esto... Cada vez que, fíjate que esto se detona actualmente, probablemente ya lo debe tener más manejado porque está con terapia, pero él eh, hace manifiesto que cuando eh, te, ha tenido siempre muchos problemas con los paparazzi, porque cada vez que los paparazzi lo perseguían, denotaba la vivencia con la mamá de sentirse un niño impotente, de no poder resolver y, ay y ayudar a su mamá que era perseguida.
1: Bueno, gracias ¿Sí? a la terapia, gracias a la terapia, superó esa creencia limitante y dijo, bueno, con mi esposa y mi hijo no va a pasar. Así que yo me voy de acá y se acabó la cosa y me voy a Los Ángeles o a Canadá. Bueno, estamos entretenidos, Tengui, así que los invito a todos a escuchar una canción a la vuelta de la canción eh, Tu Veneno, de Jay Balvin. Eh, volvemos con El Príncipe Harry y el MDR. Nos vemos.
3: Sácame esta cuarentena Igual bueno, a mí ya me pusiste a los frenos Porque yo soy tu veneno Por lo del otro día Si te lo vi en Como se suponía Me tienes en vela Desde la despedida Y yo ya no duermo De noche me desvelo Si tú me das una pista Como vuelo Mami yo caliente tu hielo Por ti yo cancelo los cueros Me tienes recordando Todo lo que te hacía No entiendo cómo Un polvo de esos
2: de regreso, eh, continuando con un siguiente eh, bloque de nuestro programa Café Kinsugi, pero antes saludar a nuestro auspiciador como ustedes saben, Instituto Kintsugi, eh, psicoterapeutas expertos en trauma psicológico y MDR, MDR como lo que le estamos contando es una terapia psicológica de tercera generación basada en evidencia científica orientada al tratamiento psicológico del trauma sus reservas al Whatsapp más 569-5634-5078. Mereces una vida mejor. Y eso lo puedes lograr trabajando acuciosamente en terapias como Terapia MDR. Y seguimos, Julio César, conversando de, de este malestar que nos ha visibilizado sí. eh, este ser humano, ¿no? Este ser humano, tan igual como nosotros, con gracias, el príncipe de Harry. A Harry.
0: Sí. Claro. Él es un
2: ser humano sí. tal cual como, como todos los demás que ha tenido vivencias traumáticas dolorosas y que estoy segura que muchos podrán decir, ah, pero el fallecimiento de la mamá es algo normal, para todos nos pasa eso, ¿no? Eh, o ya lo va a superar, son cosas que de niños se olvidan, después pasa el tiempo y se olvida. Eh, lo mismo que los paparazzi también, va a pasar el tiempo y se olvida. Y no es así el tiempo no cura las cosas lo único que hace es esconder cuando, cuando uno deja que el tiempo por así decirlo, como la frase cliché, eh, se lleve las cosas, lo único que pasa es que se adormecen los malestares se barrer debajo de la alfombra, el después
1: sale el, el, el
2: tío el, cosa, cosa.
1: El tío Cosa.
2: Oye, para los que no conocen el tío Cosa, el tío Cosa es, es alusión a un personaje que, que salía en la película Los Locos Adams, que es de hace tiempo. Tú dime de qué año es, porque tú te sabes mejor hay la fecha, pero hay varias versiones. Pero el tío Cosa era como un monstruito, ¿no? Que, que es como, imagínense, una alfombra que se levantó y está ahí caminando. Ese es el tío Cosa que yo digo. Y en es la versión fondo, joven de Chubaca. Eh, la razón, claro. claro. <risa>
1: Entonces, Pero son todas esas pelusas claro. que guardamos debajo de la alfombra y que se acumuló y se transformó en el monstruo de nuestros miedos, nuestras angustias, nuestras ansiedades. Y al final, no podemos tapiar, no podemos olvidar, porque la terapia psicológica hay que declarar al tiro, no es para olvidar. Vengo a que me, me borre la memoria, vengo a olvidar. Eso no se hace, vengo, no es posible. No, no es posible. No, no. somos un computador donde se bota el reciclaje de la basura se puede. No. Y esto es importante
2: que lo, que lo aclaremos y que lo escuchen porque nos ha llegado muchas preguntas de esa índole ustedes podrían borrarnos mis recuerdos porque entendamos de quién lo pregunta eh, son, son personas que en algún momento han vivido situaciones muy trágicas muy dolorosas y claramente las persiguen, pasan los años pero las persiguen tal como le ha pasado a esta persona que nosotros estamos refiriendo al príncipe Harris, los persiguen entonces uno siente como cómo hacer que estos recuerdos se me vayan, porque además te persiguen con detonadores, sí. gatilladores, o sea, en el fondo pasa algo en el ambiente y hace que uno lo recuerde, como el príncipe Harris cuando escucha los cascos de los caballos, cuando lo están persiguiendo los paparazzi, entonces son algo que externamente o internamente ocurren cosas que revive el trauma, detona. Entonces claramente, eh, o a veces viene en forma de pesadillas, o simplemente de transcurren imágenes, imágenes muy angustiantes, pensamientos angustiantes, un sonido cualquiera, un olor, un sabor puede detonar que algo eh, yo reviva lo que me pasó, y como no estamos conscientes de esto, no nos damos cuenta qué es lo que lo detona, entonces uno les pregunta ¿te has dado cuenta de qué es lo que ha pasado cada vez que te, te sientes mal? ¿te sientes mal como angustia, pena, llanto, ira, mucha ansiedad o crisis de pánico y la mayoría no está consciente de lo que qué es, que hace que detone. Y uno tiene que ir pesquisando porque es lo que en el fondo el factor que está haciendo que revivamos el trauma y que claramente no lo hemos resuelto porque si no, no nos pasaría esto. Eh, entonces, bueno, no hay que meter las situaciones que nos han pasado debajo de la alfombra y tampoco hay que minimizar lo que nos pasa porque muchas veces, en esto de plantearnos pero si es algo que nos pasa a todo el mundo, ¿no? Eh, ya lo va a superar, o todos hemos pasado por esto. Sí, pero eso es, insisto, es evitar, negar, meter debajo la alfombra. Porque al final, esto se manifiesta con síntomas. Los síntomas del príncipe Harris, eh, arrebatos de ira, arrebatos de ansiedad, mucha preocupación. Estas creencias de, soy muy chico, me siento impotente, no puedo hacer nada. Eh, estar totalmente, sentirse desprotegido y esta sintomatología que parte primero muy angustiante cuando era chiquitito, con estas creencias que seguramente él fue desarrollando en la vida, al final empiezan a tomar forma eh, en la adicción, eh, que no sabemos en qué grado fue, pero él manifiesta que era lo suficientemente disruptivo en su vida, en la adicción a las drogas, en la adicción al alcohol. Eh, síntomas de, 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 de depresión. Y en el fondo, eh, al final, esto es lo que está diciendo que algo nos ha pasado o muchas cosas nos han pasado en la vida que yo lo estoy manifestando de esta manera y de otras tantas formas. Y, y esto es muy importante, quiero hacer hincapié. Nosotros hemos hablado en otras oportunidades que el MDR, y, y tú lo podrás explicar mejor, el MDR trabaja en tres eh, temporalidades, ¿no? presente, pasado, futuro presente abordamos la, la sintomatología tratamos de entender el síntoma actual, el o los síntomas actuales, y vamos al pasado a comprender las causas de esto, cuando nos quedamos en que eh, la persona es adicta, cuando nos quedamos en que está con depresión en el fondo nos estamos quedando en el síntoma y nos eso, estamos abordando las causas, ¿cierto?
1: Sí, tú, eso es importante, mira es que Recordemos a los auditores que nos están escuchando que no vamos a hablar caso clínico solamente nos permite el, el caso de Harry, quien expone del príncipe a operacionalizar cómo podríamos explicar qué, es, qué está haciendo él cuando hace con las manos así, etcétera y explicar un poco qué es, qué es la terapia MDR y lo oportuno de qué es tomar terapia en general porque es superar mi pasado mejorar mi presente y tener un futuro limpio ¿a qué voy con esto? La, la psicoterapia MDR tiene, tiene, tiene tres tiempos, trabaja a diferencia de las otras técnicas terapéuticas que solo trabajan futuro, solo pasado o solo presente, como el humanismo, el psicoanálisis pasado, humanismo, etcétera, futuro o presente, etcétera, el existencialismo. Eh, la, la, la psicoterapia MDR trabaja en las tres vertientes, y trabaja en las tres vertientes temporales en nuestro en nuestras redes neuronales. Y eso es muy importante. porque Primero busca los blancos o las dianas, es decir, el origen de las causas de mis traumas, de esas experiencias que yo tuve tempranas donde yo no pude adaptarme a lo que me estaba pasando internamente o externamente. Y quedaron, quedaron colocadas en una mal posición esos recuerdos, para decirlo en términos coloquiales, eh, lo que nosotros denominamos trauma. Trauma es una palabra griega que deriva de herida es decir, algo que no quedó resuelto algo que me duele, algo que me daña algo que pasan los años y me sigue molestando y creo que es normal la vida así, pero no lo es entonces ese pasado se me mete en el presente a partir de los disparadores de cosas que me recuerdan lo que me pasó hace muchos años atrás y como me lo recuerdan hacen que mi vivencia viaje en el tiempo y yo vuelva a sentir lo mismo que sentí cuando era muy pequeño muchas veces y no lo resuelvo, esos son los disparadores o gatillantes, y por ende no me atrevo a ir hacia el futuro, porque se me van a poder repetir, y pueden generar traumas ansiosos, miedo eh, creencias limitantes eh, que el MDR justamente trabaja en estas tres vertientes primero va al pasado va al pasado y eh, trabajan las dianas para que una vez que esas dianas que están conectadas con todos mis recuerdos yo las trabajo, de alguna manera, para decirlo en términos familiares, las deshago, las hago más adaptativas, las puedo reprocesar, como dice el MDR, hacen que todos mis recuerdos futuros tengan menor cuantía, ya no son tan dañinos, ya puedo asumirlos y mi ventana de tolerancia emocional es mayor. Ya los entiendo como un recuerdo, como una experiencia más de mis buenas y malas experiencias que hacen mi vida. Por ende, en el presente, si vuelvo a escuchar ese sonido, si vuelvo a escuchar esa voz, si veo esa imagen que me hacía tanto daño, ya solo digo, es parte de un recuerdo y no me contacta con el trauma, ¿ya? Y por ende, puedo en el futuro plantearme que puedo superar esas circunstancias y no las voy a evitar, porque lo que hace una persona con trauma evita montones de situaciones porque dicen, no, es que va a pasar eso y todo lo demás, no mejor me voy por acá, mejor no lo hago mejor me quedo en casa y su vida se deprime, su vida se acota su vida se limita esa es la gracia exacto. del MDR que trabaja en estas tres vertientes Changwe.
2: exacto nos han preguntado varias veces si el MDR modifica los recuerdos como decíamos antes nos preguntaban si los los elimina, no los modifica, tampoco porque el hecho el hecho que pasó no lo podemos cambiar entendamos que eso no es posible no pero lo que cambia lo que sí se modifica a partir de un aprendizaje porque tampoco es que nosotros los vayamos a hipnotizar y te coloquemos un, un pensamiento, no eso no es así lo que se Para modifica la y
1: acomodación.
2: claro lo que, lo, que, lo que ocurre es que voy modificando los aprendizajes de lo que en el fondo ha ocurrido lo que me permite cambiar la visión y la percepción de lo que ha ocurrido, en un ejemplo sencillo, eh, en, en, para el caso que estamos conversando, ¿no? a partir de información que está disponible para todos nosotros mediante el programa que el príncipe Harry ha hecho, eh, a él le afecta o le afectaba, se alteraba cuando escuchaba los cascos de los caballos eh, en, pisando ahí con, contra la, el piso porque lo, re, lo remitía, al momento de, del, del funeral, ¿no? Que él, y él quedó muy impactado con eso. Entonces, cada vez que él escucha o escuchaba, eso remite. Desensibilizar lo que va a permitir es que yo vuelva a escuchar estos cascos, pero no lo tenga asociado al momento del recuerdo, más toda la impresión emocional que ha quedado grabada en mi memoria. Básicamente eso es desensibilizar yo cuando lo vuelvo a escuchar los cascos voy a entender que son simplemente eh, los, lo, los cascos de los caballos pisando contra el suelo y también voy a recordar que en el funeral de mi mamá pasaba esto, pero ya no voy a sentir la afectación emocional te dejo tu comentario para vuelta de, de la tanda comercial okay. ¿te parece? porque nos vamos ahora a una tanda comercial
4: no te vayas Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora.
5: Estudio Jurídico Global, Global News Abarca las más diversas áreas del derecho Especialista en Derecho de Familia, Civil y Laboral Las deudas te de agobian Global News te ofrece diferentes mecanismos jurídicos Para tu defensa y tranquilidad
3: Hola tío, hoy te escucho desde España. Hola radio, hoy un saludo cordial desde la ciudad de Simi California. Desde la lejana Punta de la de Quimera, por favor, gracias. Hola, buen día, los saludos desde la Ciudad de México.
2: Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónico Zuno desde Paraguay. Hola, saludos desde Ecuador. Buenos días tío, hoy.
4: de la fanaticada mundial.
1: Hola, ¿cómo están? Regresamos al Café Kintsugi y queremos saludar a nuestro auspiciador, Instituto Kintsugi, psicoterapeutas expertos en trauma psicológico y MDR. MDR es una terapia psicológica de tercera generación basada en evidencia científica, orientada al tratamiento psicológico del trauma. Reservas al WhatsApp más 569-56-34-50-78. Y el príncipe Harry lo sabe, el trauma se puede superar, mereces una vida mejor. Continuamos, Chenway, tú nos estabas contando algo muy interesante.
2: Sí, eh, también me gustaría explicarles, que le explicáramos los dos, que, que el trauma no solamente es algo tan evidente, ¿no? Existe algún concepto que se llama traumas ocultos, Sí. y que normalmente es lo que tendemos a invisibilizar o a tratarlo como algo normal de la vida. Sí, claramente a la vida a nosotros nos pasan cosas que, que podemos entender que es normal que nos pasen, lo que no quiere decir que porque sea normal no nos va a afectar. Lo, los traumas ocultos son un, un modo de traumatización que usualmente, como les decía, no se aprecia como tal y por ende pasar desapercibida ante los ante la atenta mirada incluso de los papás de los cuidadores ¿Por de qué los profesores no lo porque no lo vi de las amistades cuando ya somos más adultos y generalmente esto comienza de muy chiquitito que es algo que eh, claramente le va a pasar al príncipe Harris. porque de alguna de alguna manera son son van ocurriendo vivencias que nos pasa algo por ejemplo el duelo tan marcado de, del príncipe Harris, pero como él no tenía las suficientes herramientas para abordarlo, ¿por qué? Porque era muy chiquitito, es lógico que no tengas esas herramientas, es de esperar. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos cuando somos chiquititos? Necesitamos que una persona externa a nosotros, distinto de nosotros, que normalmente debiese ser un adulto, esperablemente que sea el adulto que me cuida o los adultos que me cuiden, me ayuden a regularme emocionalmente, lo que podemos entender que posiblemente no ocurrió en la situación del príncipe Harris. De hecho, él lo plantea. Él plantea que no se habló del tema del, del, del fallecimiento de su mamá y mucho menos del modo en que, en que ocurrió. Por ende, si no se habló, está difícil que se hubiese hablado de lo que a él le pasaba. Y el tema es que nosotros cuando, cuando adultos nos cuesta entender lo que nos pasa, imagínense de pequeñitos, les cuesta más entender lo que, lo, lo que les va ocurriendo y al no tener a un otro que me ayude a regularme yo voy acumulando estas situaciones y se van transformando en un profundo sentimiento, por ejemplo, de miedo, de indefensión. De, de impotencia que él lo sentía, de vulnerabilidad, de pérdida de control, porque nadie lo estuvo cuidando. De hecho, en el momento en que ocurre esto no, no hubo eh, sensación de seguridad. Entonces, ya cuando voy aumentando en, en mi edad, en mi desarrollo, voy a, probablemente voy a comenzar a notar mucha sintomatología muy adversa. Y los, usualmente también los adultos no comprenden lo que le está pasando a, a los pequeños o a, o a otra persona porque no ven más allá de, de, de estas situaciones de, tan marcadas, solamente se quedan en lo, en lo más comportamental, se quedan en lo más visible, pero no analizamos de fondo lo que nos está ocurriendo y a veces pasa por, por situaciones tan fáciles de manejar y que no se hacen, que es intentar ayudar al otro, al menor sobre todo, de regularlo, de, de, de explicarle y reflejarle lo que le está ocurriendo para que él gane en comprensión y en regulación emocional, y con eso lo que se gana es, aumenta las capacidades internas, que le hemos hablado tanto, de afrontar situaciones adversas. Cuando esto no ocurre, cuando soy chiquitito, mis capacidades no se desarrollan.
1: ¿cierto? ¿Puedo ver el, el príncipe? Muy cortito, una viñeta. Dale. Tengo una viñeta. Dice el príncipe que tiene 34 años. Puedo decir con seguridad que la pérdida de mi madre provocó el cierre de todas mis emociones durante los últimos 20 años de mi vida. Este suceso ha tenido un efecto muy grave, no solo en mi vida personal, sino también en mi trabajo. En muchas ocasiones estuve a punto de caer.
2: Y varias veces se cayó en realidad, pues, varias veces se cayó en buena hora encontró a una persona que claramente era externa a su entorno que le dio otra mirada miren qué importante es cuando aparece una persona X en la vida de uno y te ofrece una mirada distinta hemos hablamos alcanzamos a hablar creo en el programa anterior del hermoso enemigo te acuerdas uh -huh. eh, yo siento que, que Megan fue en la vida de Harry el hermoso ha enemigo una hermosa enemiga, a esto que nos referimos con esto, que es una persona que es tu amiga, amigo, tu pareja, una persona que te quiere mucho, pero no por eso complaciente de manera diatogénica, sino que es una persona que es capaz de decirte con mucho amor, y a veces generando un conflicto, pero, pero con cariño aún así, donde te refleja y te muestra con alturas de miras que necesitas hacer un cambio. Cuando ustedes tengan una persona que le, en su vida que le esté mostrando esto, traten de escuchar, porque nosotros, sin darnos cuenta, y de modo muy adaptativo, de modo inicial en nuestras vidas, ponemos de manifiesto mecanismos de defensa que nos ayudan a sobrevivir psicológicamente, subjetivamente, que son los mecanismos de evitación, que tanto les hablamos, porque es muy fuerte este mecanismo, negar, introyectar situaciones vivencias adversas, proyectar en otras cosas que en realidad son más nuestras y esto nos ayuda en un momento dado a claramente a sobrevivir y ahí es súper adaptativo pero cuando estos mecanismos de defensa se extienden a lo largo de mi vida se generalizan, ya no son tan adaptativos y comienzan a hacer todo lo contrario el efecto todo lo contrario y ahí es cuando dejamos de ver lo que realmente nos ocurre, entonces si llega un otro y me muestra que algo no está bien, hay que escuchar hay que escuchar y reflexionar, y si de pronto no, no nos hace clic de inmediato, yo creo que hay que seguir reflexionando, buscar una tercera opinión y claramente eh, optar por al menos una visita eh, al, al psicólogo para que ayude a clarificar esto que está pasando,
1: ¿no? Sí, sí. Eso es lo importante del de mí que You See, porque hay algo de mí que, tú, que yo no puedo ver... Eh, y que tú tampoco puedes ver, pero el hermoso enemigo, por ejemplo, que son los amigos, la mamá, los familiares, nos conocen y nos pueden ir reflejando aspectos que nosotros no conocemos de nosotros. Porque las heridas y los traumas psicológicos tempranos, ¿no es cierto?, como el que le pasó a Harry, o relacionales de apego, previos al desarrollo de las estructuras cerebrales que integran y almacenan esa información, como el hipocampo, ¿no es cierto?, donde se guardan los recuerdos, eh, se mantienen en un nivel inconsciente. Es decir, yo no los puedo... Conocer, yo no me puedo mirar al espejo y ver mis problemas, pero de mí quien yo sí, y eso es lo interesante del programa, permite aperturar y mostrar que hay algo, hay un inconsciente que me está haciendo daño y que me está diciendo, algo te pasa, algo te pasa, no es, no es el alcoholismo, no es la droga, no es que tengas depresión o no es la depresión por la depresión, hay algo que está en el fondo, que es el trauma,
2: hay algo muy lindo de cambiar la frase en vez del yo que no puedes ver. Al cambiar esa frase al yo que puedo ver, es comenzar a verme, ¿cierto? Y cuando comienzo a mirar quién soy, es el primer atisbo de que yo puedo hacer cambios en mí. Porque si no nos vemos y no nos permitimos vernos y no nos queremos ver y nos negamos a vernos, está difícil que podamos hacer cambios. Y algunos dirán, ¿y para qué quiero hacer cambios? Bueno para estar mejor conmigo mismo, es decir, para cambiar todas estas conductas que son eh, dañinas a nosotros y para nuestro entorno, para quitarnos los pesos y las cargas emocionales que ya no necesitamos seguir cargando. Eh, o sea, créanme que la línea que uno va sintiendo a partir de que comenzamos a trabajar todas estas situaciones eh, claramente hacen que nosotros nos sintamos mejor y podamos movernos hacia eh, relaciones más saludables, comportamientos más saludables, autocuidado y eso es posible cuando nosotros comenzamos a vernos porque al vernos vamos a comenzar a comprender las problemáticas que nos están afectando y ahí es cuando podemos generar soluciones, buscar soluciones ya sea que las podamos dar por nosotros mismos o, o vayamos a buscar ayuda cuando uno acude a un tratamiento ya sea, tratamiento psiquiátrico y o psicológico, nos eh, muchas veces van de la mano, también hay que
1: decirlo. Bueno, eh, vamos a seguir con este interesante tema de Harry y el MDR, pero ahora volvemos con otra canción, con Hallucinations, eh, de un grupo que, por favor, eh, escúchenme, R3HAB, o R3AB, espero les guste.
3: Got my eyes fixed on you I've seen something new Must be hallucination In my mind I realize you're not true Must be something we do We're just hallucination. With just solution soul, soul, each With your Just a little so
1: regresamos con el Café Kinsugi y les quería comentar que la salud mental es tan importante como la salud física pero esto no lo dije yo, lo dijo Jay Balvin <ríe> y María Pombo Esther Espósito, Lady Gaga Glenn Close y la lista sigue y suma son famosos que hoy día están poniendo en la palestra el tema de la salud mental eh, y qué importante es para nosotros de, de como lo hace Ofra Winfrey y el príncipe Harry de, en esta serie que, que, que lanzaron recientemente The Me You Can See eh, la importancia que le dan a la salud mental y la fuerza de quienes tienen el valor de pedir ayuda eh, esto es un ejemplo y es algo que por eso hicimos este programa y queríamos compartir y también para evidenciar por ejemplo cómo se estructura un paciente y cómo vemos a un paciente en nuestro círculo. Por ejemplo, podríamos decir, este señor Harry es alcohólico, este señor Harry es drogadicto. O podríamos decir, es bipolar. O podríamos decir, anda con la depre. O él mismo podría decir, hoy día ando sin ánimo, hoy día soy furioso, tuve una crisis de pánico. Y, y empezamos a etiquetarnos y a ponernos nombres de enfermedades que nunca en realidad, a la base, a la base tenían otra historia y otro contenido causal. Por eso hoy día hemos hablado del trauma. Porque a la base de este señor que tomaba alcohol en exceso o drogas, o que tuvo algunos eh, actos de desenfado, eh, que, que la familia tuvo problemas, o que se fue de la familia como la oveja negra, que le dio la espalda a toda la familia, esta familia eh, aglutinada, y él tomó distancia, cruzó el océano. Y dijo, no quiero que esto le pase a mi esposa ni a mis hijos. hoy oh, qué mal ese señor que le dio la espalda a la familia! o oh, qué bien que fue la oveja negra y salvó a su familia! Y junto con eso se salvó él. Entonces, vamos entendiendo y vamos viendo a nuestras familias y a nuestros amigos que esta historia no es tan lejana, no es de príncipes. Esta historia está en toda la sociedad. Y gracias a historias como la del príncipe, podemos ver cómo se va narvando a veces una historia psicológica con traumas basales, con traumas ocultos, como nos contó Chen Wei en, en, en el bloque anterior. Eh, podríamos decir, no, es que él sufre de depresión, él es depresión tiene depresión no sé cuantito, eh, porque somos eh, los expertos en ponerle carátula y nombre a las enfermedades de las personas sin que éstas hayan ido a veces ni siquiera una vez al psicólogo o al psiquiatra. Entonces, ojo ahí, tengamos cuidado con las palabras. Porque mientras más nos repetimos las palabras, son como un mantra. Eh, por algo el, los rezos y los mantras no cambian, son idénticos. Se repiten y se repiten y se repiten creando esta recordación y esta autocreencia. Yo siempre comento que nosotros nos hablamos diariamente a nosotros mismos y por lo menos 16 horas diarias. 16 horas diarias en que nos decimos... Pucha que eres tonto, pucha que eres flojo, pucha que eres ganso, pucha que eres esto y lo otro. Y no será al revés, no será que nosotros mismos somos la persona a la que tenemos que decirle, vamos, se puede, te caes, no importa, te para, sanamos la herida, busquemos soluciones, tirémonos para adelante, eso que hablábamos la semana pasada de la narrativa. No nos olvidemos de cambiar el discurso, de, de reescribir nuestra historia de vida y decir, pucha, dejemos de tener pena por lo de la mamá, dejemos de tener trauma y dejemos de tener miedo cuando vayamos a Londres y vayamos al psicólogo veamos qué nos pasa eh, muy corto mucha gente vio al príncipe haciendo así mientras no estaban eh, eh, estaba en terapia con su terapeuta lo que él estaba haciendo en ese momento era hacer una estimulación bilateral al tocarme un lado y el otro del cuerpo esto se llama tapping o al hacer el MDR que es con la mirada de los ojos como sale la portada del libro de Francine Shapiro, creadora del MDR, mirar de izquierda a derecha, a través de los movimientos sacádicos de los ojos, que es cuando estamos durmiendo, y los ojos se mueven de un lado a otro rápido, estamos reprocesando lo que nos está ocurriendo en nuestros recuerdos, en nuestro, en nuestro hemisferio izquierdo y derecho, que consolida la información, lo que siento, y el nombre, o la conceptualización que le doy a lo que siento porque lo que siento acá no tiene nombre, no tiene conceptualización, solo lo siento. Puede ser agradable o puede ser molesto, y eso es lo terrible. Y acá lo puedo entender, y cuando lo consolido y pasa por, por los canales, por dorso lateral frontal corteza, por mesencéfalo, por todo el sistema emocional, sistema límbico, sistema ra, eh, creativo racional, neocórtex, etc., lo comprendo. Y eso es lo que muchas personas no pueden comprender cuando están en esta situación de desesperanza que a veces a algunos le llaman la, la depresión eh, en general los trastornos que tienen que ver con el pasado sí, son de, un, son de una índole más anímica donde dentro de los trastornos del ánimo está la depresión pero la depresión es como una cebollita hay muchas posibilidades la depresión no es llegar y ponerle nombre, estoy con depresión güey
2: Claro, no es llegar y ponerle nombre a, a, a las etiquetas. Es muy importante lo que tú dices, porque vamos etiquetando a las personas o nos autoetiquetamos, y, y con eso nos vamos construyendo nuestras propias creencias eh, respecto a nuestros, nuestros estados de ánimo o nuestras creencias negativas de nosotros mismos, y en función de eso nos movemos en el mundo. Oye, ya estamos despidiéndonos, eh, lamentablemente, porque nos quedan como tantas cosas de conversar, pero quería hacer dos acotaciones en estos dos segundos que tengo. Primero, esto de que eh, el Príncipe Harris ha sido visto como la oveja negra de la familia y tú dijiste en buena hora, quizás lo hizo. ¿Cuántas personas en sus vidas no están pensando siempre de manera constante en todo lo que hacen, tratando de satisfacer o al qué dirán? Y en función de eso no viven su vida, lo que hacen es intentar vivir la vida que el otro le ha impuesto. Y con el otro me refiero a papás, hermanos, amistades, la sociedad, los profesores, la universidad, el colegio. Entonces estamos constantemente tratando de cumplir con lo que nos han dicho que tenemos que hacer. Lo bonito de ser adultos es que cuando llegamos a la adultez tenemos independencia, autonomía, juicio, criterio, y debiésemos saber lo que nos hace bien, lo que nos hace feliz, versus lo que debemos hacer. Y debemos buscar un equilibrio entre lo que yo quiero y lo que debo. Y si eso que yo debo hacer, como lo que hizo el príncipe Harris, no me queda tan bien, yo tengo el derecho y es parte de mi autocuidado en salud mental de emprender vuelo, porque eso es parte de ser adulto. Yo emprendo vuelo, no tengo por qué describirme a normas que me hayan impuesto. Me debo describir en lo justo y necesario, por supuesto, porque somos seres sociales, pero no en el exceso. Y en un minuto llamarlos a cuando se estén sintiendo alguna situación extraña en su vida... Traten de analizar qué les está ocurriendo más allá de decir, estoy con depresión. Que en realidad lo más probable es que lo que estén pasando, eh, si es un momento, a lo mejor solamente están pasando un momento de pena, de tristeza. Pero no es un estado depresivo que haya sido evaluado, diagnosticado. Pero pueden preguntarse, ¿qué es lo que me está pasando? Si ustedes se cuestionan eso, lo más probable es que puedan encontrar una problemática y ahí es donde van a poder dar solución. Muchas gracias queridos amigos por compartir con hoy día. Esperamos que les haya sido útil también este programa. Lo hacemos con mucho cariño. Y nos vemos todos los martes a las 11 de la mañana por la transmisión en vivo de WWW Radio Hoy. Abrazos y cariños a todos. Muchas gracias.
1: Chao.
0: un café cargado y ya quedamos listos para comenzar el día. Además, si viene acompañado de buenos consejos, mucho mejor. Te dejamos la invitación a que el próximo martes vengas y te tomes una rica taza de Café Kintsugi en la radio oficial de la fanaticada mundial.